0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Consuélate, consuélate, pueblo mío, que pronto vendrá tu salvación. ¿Por qué te consumes de tristeza y el dolor te ha demudado? Te salvaré, no temas, pues yo soy tu Señor y Dios el Santo de Israel y tu Redentor. Excita, Señor, tu poder, y ven. Ven en nuestro auxilio con toda la fuerza de tu gracia. Date prisa en librarnos del mal. Ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Amén. Escuchen la voz... ...de nuestro Señor Dios. Del profeta Amós, capítulo 4, versículos 12 y 13. Cita. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Pues he aquí que viene Aquel que forma los montes y cría los vientos el cual anuncia a los hombres su palabra, aquel que produce la niebla de la mañana y el que pisa con sus pies las alturas de la tierra, aquel que tiene por nombre Señor Dios de los ejércitos. Fin de cita. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Estas son palabras que se toman directamente de la Sagrada Escritura. Les acabo de dar la cita. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Estas palabras de Dios son muy apropiadas para hoy Primer domingo de Adviento, el comienzo del nuevo año de la iglesia. Dios nos está hablando. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. La palabra Adviento viene del latín Adventus, y en realidad son dos palabras, Adventus Domini que quiere decir, la venida del Señor. No vayamos a olvidar esto. De esto se trata este tiempo santo de Adviento, la venida del Señor. Esto realmente es lo que debe de dominar nuestros pensamientos y nuestros corazones en este periodo antes de la Navidad. Y no dejen de pedirle mucho a nuestro Señor por la fe porque yo pienso que más que en cualquier otro tiempo del año este tiempo que estamos por comenzar es cuando más se ve el desvío de tantos católicos que en vez de estar viviendo según la luz de la fe y según la voz del Señor que acabamos de escuchar, en vez de estar viviendo realmente según la luz de la fe como católicos, y según lo que nos dice Dios en este tiempo santo, la gran mayoría de los católicos realmente andan desviados en un camino completamente opuesto. No debemos nosotros de estar celebrando la Navidad antes de tiempo. Estos días que comienzan hoy es un tiempo muy sagrado para prepararnos especialmente espiritualmente. Y por eso, escuchen con fe esta palabra de Dios. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Adventus Domini. El Señor viene. Y si el Señor viene, ¿quiénes van a estar preparados para recibirlo? Realmente, es muy triste, es tristísimo de mirar la condición de nuestra Santa Iglesia hoy en día y de tantos de los católicos que están viviendo y vivirán estos días básicamente como los paganos, preocupándose principalmente por fiestas navideñas. No es el tiempo para estar festejando la Navidad. Sí se celebra la Navidad, pero la Navidad se comienza a celebrar el 25 de diciembre. Yo digo, realmente es triste. Gentes es que están teniendo celebraciones de Navidad el 2 de diciembre, el 8 de diciembre, el 10 de diciembre, el 14 de diciembre, el 17 de diciembre. Es tiempo de Adviento. El color morado. Es tiempo de penitencia, de preparación espiritual. Porque si no, ¿cómo vamos a estar preparados para el encuentro de nuestro Señor? Personas que están preocupándose de fiestas, de todas las decoraciones de Navidad, de todo lo, de, que, todo lo que anda haciendo el mundo. Y por favor, escuchen con fe este llamado del Señor. Les estoy dando una cita específica de la Sagrada Escritura del profeta Amós, capítulo 4, pero todo lo que nosotros miramos cuando venimos a la casa del Señor nos está llamando a lo mismo. El color morado, la corona de Adviento, prepárate para salir al encuentro de tu Dios. El Señor viene. Tómenlo con mucha seriedad, porque una de las maneras en que nos preparamos, lo, lo voy a mencionar en un momento, es a través de la oración. Y es muy triste porque, otra vez, la mayoría de los católicos en este tiempo de Adviento, en vez de crecer y ser más fieles a la oración, hacen lo opuesto. Y gentes, no, pues yo no pude ir a la posada porque tuve visita. Todo el mundo tiene visita en estos días. Pero pregúntense, ¿de qué nos va a servir la visita para realmente estar preparados para el encuentro del Señor? Pero... Es triste porque nuestro enfoque no está en la venida del Señor. Está en que nos viene visita. Adventus Domini. Jesús viene. Esta es una gran verdad de nuestra fe católica. Así comenzamos el nuevo año de la Iglesia Católica. Por eso este tiempo santo se llama Adviento. Por eso les digo el origen. Uno, Adviento, ¿qué quiere decir Adviento? Que el Señor viene. Adventus Domini. Y... En este tiempo de Adviento, voy a tratar de estar enfocándolos en las tres venidas de Jesús. Porque, más que en cualquier otra cosa, recuerden esto, ahorita este tiempo es para que estemos enfocados en estas venidas de Jesús. Número uno, Jesús vino a salvarnos. Eso es la Navidad, hace dos mil años. Número dos, Jesús vendrá de nuevo. Para juzgar a los vivos y a los muertos, algunos se salvarán, muchos no se salvarán. Este tiempo de adviento es también tiempo para estar meditando esto: muchos no se salvarán. Cuando el Señor vendrá de nuevo para juzgar a los vivos y a los muertos, muchos no se salvarán. Esa es una certeza yo digo, esto también es muy triste, puras tristezas también. Esto también es muy triste que yo conozco muchos católicos, incluso mi propia familia. Muchos católicos que piensan que automáticamente van a ir al cielo. Unos que me preguntan, Padre, ¿usted va a ir al cielo? Yo digo, ¿espero llegar al cielo? Yo digo, ¿espero llegar al cielo? Y uno me dice, uno de mis familiares, pues, ¿por qué dice usted, Padre, que espera? ¿Yo voy a ir al cielo? Yo digo, esto realmente es un... esto está tristísimo de que uno no está meditando con seriedad de que el Señor vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y muchos no se salvarán. Es muy posible que yo seré uno de ellos. Y por eso la Santa Iglesia y por eso Dios en su infinito amor comienza el año llamándonos prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Y la otra venida de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvarnos, vendrá para juzgarnos. Aquí es donde especialmente también me voy a enfocar en los domingos que siguen en Adviento, porque es una venida de Jesús tan importante. Y nos tenemos que preparar. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Y esa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su venida presente. La primera venida es en el pasado, Jesús vino a salvarnos cuando nació en Belén. La segunda venida es en el futuro, no sabemos cuándo, Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. La tercera venida de la que estamos hablando es su venida presente, Jesús viene en la Santa Comunión. ¿Qué tan preparados estamos? En el Santo Evangelio de hoy... Lucas capítulo 21 acabamos de escuchar, las virtudes de los cielos se bambolearán, y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Este tiempo de Adviento es tiempo para considerar, para reflexionar sobre esta venida del Señor, Adventus Domini su venida gloriosa les voy a leer lo que predicó San Alfonso María Ligorio en este mismo día el primer domingo de Adviento él predicó lo siguiente respecto a lo que acabamos de escuchar en el Evangelio está predicando acerca del juicio final acuérdense el domingo pasado que les mencioné las cuatro postrimerías la muerte el juicio el cielo y el infierno. San Alfonso María Ligorio predica lo siguiente. Antes de la llegada del juez, fuego irá delante de él. Vendrá fuego del cielo que abrazará la tierra y todo cuanto está encierra. La tierra y todas las obras que hay en ella serán abrazadas. 2 Pedro 3.10 Así pues, palacios, iglesias, casas de campo, ciudades, reinos, todo esto se reducirá a un montón de cenizas. Escuchen con atención la prédica de este gran santo, porque el tiempo de Adviento, él está predicando esto el primer domingo de Adviento, el tiempo de Adviento es tiempo para estar meditando en esto, de que, Palacios, iglesias, casas de campo, ciudades, reinos. Todo esto se reducirá a un montón de cenizas. Preciso es purificar con el fuego esta gran casa contagiada por la presencia del pecado. Y se está refiriendo al mundo entero. Ved ahí el término final de las riquezas, de las pompas y de las delicias de la tierra. Los hombres habrán ya muerto. Sonará la trompeta, y resucitarán todos. La trompeta, pues, sonará, y los muertos resucitarán. 1 Corintios 15, 32. San Jerónimo dice, Cuando considero el día del juicio, me estremezco. Siempre me parece resonar en mis oídos aquella trompeta. Levantaos muertos, venid a juicio. Al son de esta trompeta, las almas de los bienaventurados descenderán del cielo, bellas todas y resplandecientes, para unirse a sus cuerpos con los que habrán servido a Dios en esta vida. Y las almas desdichadas de los condenados saldrán del infierno para unirse a esos cuerpos malditos con los cuales han ofendido a Dios. Oh, qué diferencia entonces entre los cuerpos de los bienaventurados y los de los réprobos. Aquellos aparecerán blancos como la nieve y más brillantes que el mismo sol. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Feliz aquel que sabe mortificar su carne en esta vida, negándole los deleites prohibidos, y que para enfrenarla mejor, le niega hasta los placeres lícitos de los sentidos, y la maltrata como lo han hecho los santos. ¡Oh, cuán lleno de contento estará entonces! Como San Pedro de Alcántara, que después de su muerte dijo a Santa Teresa, ¡Oh, feliz penitencia, que tanta gloria me ha producido! Los cuerpos de los reprobados, al contrario, parecerán feos, negros y hediondos. ¡Oh, qué pena entonces para el condenado de reunirse con su cuerpo! Cuerpo maldito, dirá el alma, yo me he perdido para darte gusto. Y el cuerpo dirá, alma maldita, tú que estabas dotada de razón, ¿por qué me concediste aquellos placeres?, que te han perdido conmigo por toda una eternidad. Luego que los hombres hayan resucitado, los ángeles los conducirán al valle de Josafat para ser allí juzgados. Luego los mismos ángeles separarán los réprobos de los escogidos, colocando a estos a diestra y a aquellos a la siniestra. ¿Qué confusión sufrirán entonces los tristes condenados? Esta pena solo sería bastante para servirles de infierno, como dice el Crisóstomo. El hermano será separado del hermano, el marido de la esposa, el hijo del padre, el amigo del amigo. Continúa San Alfonso con su predicación, pero esto es un ejemplo para nosotros de cómo debemos de comenzar el año. ¿Debemos de comenzar el año nuevo de la iglesia?, de lo que se trata este tiempo de Adviento, Adventus Domini, debemos estar enfocados en la venida del Señor. Su venida gloriosa, como nos predica San Alfonso Ligorio, y también su venida en la Santa Comunión y su venida hace dos mil años, cuando nació nuestro amadísimo Salvador para nuestra salvación que nuestros pensamientos estén en esto, para que nos preparemos espiritualmente. De esto también les hablaré en los siguientes domingos, de qué tan importante es nosotros prepararnos espiritualmente para recibir a Jesucristo en la Santa Comunión. Esta es la mejor preparación para su venida gloriosa. Y es también la mejor preparación para la Navidad, para el día 25 de diciembre, poder nosotros acercarnos al pesebre, adorar al niño Dios, pero adorar al niño Dios verdaderamente. Es decir, con una gran fe y con un gran amor. Porque nos hemos estado preparando para su nacimiento. Nuestras mentes y nuestros corazones han estado en, yo me tengo que preparar, oración, ayuno, dar limosna. Eso es muy diferente, muy diferente a todo lo que está sucediendo y todo lo que sucederá en nuestros alrededores en las siguientes cuatro semanas. Pero créanlo, si ustedes verdaderamente ponen su enfoque en la venida del Señor, Adventus Domini. La única respuesta del ser humano es prepararse bien. Prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Si yo verdaderamente creo en la venida de mi Dios, me voy a preparar. Recuerden la importancia de nuestra preparación espiritual respecto a estas tres prácticas. La oración, el ayuno, el ayuno y dar limosna. Esfuércense, hijitos, a cumplir con esto mejor de lo que lo han hecho en años pasados. Vean que este tiempo es tiempo para orar, para ayunar, para dar limosna. Especialmente los animo a que ayunen los viernes de Adviento. Y definitivamente, siempre debe, tenemos que estar practicando la abstinencia los viernes, pero de pensar en practicar la abstinencia de abstenernos de la carne y también de practicar el ayuno posiblemente en otros días durante el Adviento. Precisamente es como nos estamos, una de las maneras en que nos estamos preparando para la venida del Señor, como nos estamos preparando al encuentro de nuestro Señor. Les quiero recordar respecto a la de la oración, de no vayan a olvidar la novena de navidad que los animo a que comiencen a rezar esta novena siempre comienza el 30 de noviembre fiesta de San Andrés hasta el 24 de diciembre esa novena es la novena de navidad está en el librito que tenemos aquí es azul donde dice oraciones católicas en la página 47 en español la versión en inglés lo tiene en la página 44 pero les recuerdo de esta novena también podemos comenzar rezando una novena a la Inmaculada Concepción también el 30 de noviembre. La fiesta de la Inmaculada Concepción es el día 8 de diciembre. También podemos rezar una novena a Nuestra Señora de Guadalupe. O sea, son ejemplos de oración que podemos estar rezando en este tiempo de Navidad. También tenemos el librito, espero que nos lleguen más. Ojalá muchos de ustedes ya lo tienen desde el año pasado. Tenemos el librito que tiene las letanías para cada mes del año. Pongan atención, ahí tenemos una letanía especial a la Inmaculada Concepción para el mes de Diciembre ambas letanías son buenísimas también para rezarlas durante este tiempo de Adviento la letanía del Santísimo Nombre de Jesús y también letanía de la Inmaculada Concepción esas letanías en el librito pues están en inglés pero se pueden en español en el misal tienen la letanía del Santísimo Nombre de Jesús letanías a la Inmaculada Concepción en español se pueden también encontrar en el internet no olviden también Respecto a la oración, algo muy bueno es de usar sus misales. O sea, repasen las lecturas, las diferentes oraciones antífonas del tiempo de Adviento que tienen en sus misales. También traten de hacer todo lo posible para asistir a las posadas. Las posadas que comenzarán el 16 de diciembre en preparación para la venida del Señor, en preparación para la Navidad. Muy importante en todo esto obviamente es, el tiempo de Adviento es tiempo de vivir una conversión. Prepárense también bien, preparándose para la venida del Señor es prepararme para hacer una buena confesión. Más que cualquier otra cosa, tengan muy en mente estas venidas de nuestro Señor Jesucristo porque más y más si tú estás poniendo tu fe y tu amor ahí en Jesús, que nació hace dos mil años, que Jesús que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y Jesús que viene ahorita en la Santa Comunión, pues tú más te vas a preparar espiritualmente, y de eso se trata. Finalmente les recuerdo de la Santísima Virgen María y San Juan Bautista. Estos dos personajes son centrales al Adviento, porque son los que más nos ayudan a nosotros a prepararnos para la venida del Señor. Casi podríamos decir que María y San Juan Bautista siempre nos están diciendo, prepárate para salir al encuentro de tu Dios. Básicamente estas son las palabras mismas que vamos a escuchar de los labios de San Juan Bautista en dos semanas, el tercer domingo de, de Adviento, en el Santo Evangelio. Y les quiero dar un ejemplo final de devoción a la Santísima Virgen María. Tratemos en este tiempo de Adviento de practicar más devoción a la Santísima Virgen María. Tenemos Grandes oportunidades con las grandes fiestas de la Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora de Guadalupe. Y con las posadas, donde también estamos mirando el ejemplo de María y José y cómo ellos se están preparando para el nacimiento de nuestro Salvador. Pero les quiero recordar de una fiesta de la Virgen que acabamos de celebrar, que es la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Este también es una gran manera en que podemos nosotros crecer en nuestra devoción a la Santísima Virgen María y así estarnos preparando para el encuentro con nuestro Dios. La fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa es el 27 de noviembre. La Virgen María se apareció tres veces a Santa Catalina Labouré en el año 1830 en París, Francia. Catalina era novicia con las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. En la primera aparición del 18 de julio, era ya casi la medianoche, Santa Catalina estaba durmiendo y escuchó una voz. También este detalle es importante, tenemos que nosotros estar escuchando la voz de Dios, no la voz del mundo en este tiempo de Adviento. Y la voz de Dios es, «Adventus Domini, viene el Señor» todo este gran acontecimiento de Santa Catalina comienza con ella escuchando la voz de Dios a través de su ángel guardián porque tres veces ella escuchó alguien llamándola por nombre despertó y ahí vio un niño como de cuatro o cinco años dice que era un niño bellísimo después dijo que era su ángel de la guarda y el ángel de la guarda le dijo ven a la capilla la Santísima Virgen te espera fue a la capilla Ahí se le apareció por primera vez la Santísima Virgen María. Y la Santísima Virgen María en esta aparición pone de relieve la gracia de cómo ella viene a traernos la gracia de Dios. Y que uno tiene que pedir las gracias de Dios. Ella le dice a Santa Catalina, hay muchos que no piden la gracia de Dios y por eso no se les da la gracia de Dios. La manera principal en que estamos pidiendo por la gracia de Dios es, obviamente, a través de la oración. Eso va perfectamente con este tiempo de adviento. Oración, ayuno, dar limosna. Esos son los tres medios más grandes para ganar la gracia de Dios. Oración, ayuno, mortificación, dar limosna. La Santísima Virgen María le dice a Santa Catalina en esta primera aparición, ven al pie del altar. También está llamando a la misa, la Santa Comunión. Le dice, ven al pie del altar, aquí las gracias se derramarán sobre todos, sobre todos los que las pidan con confianza y fervor. Gran parte de este mensaje de la Virgen María de la Medalla Milagrosa es de que tenemos que acercarnos a Jesús, porque Jesús viene en la misa y en la santa comunión y nos viene a traer su gracia pero tenemos que pedir por estas gracias y tenemos que acercarnos a la santa comunión preparados y muy brevemente les recuerdo del simbolismo porque es tan bellísimo el simbolismo de la medalla milagrosa es toda una enseñanza de nuestra fe católica toda una gran ayuda para nosotros de apreciar más la gracia ...y de nosotros también, estar creciendo en la gracia de Dios... ...y preparándonos siempre mejor y mejor para su venida gloriosa. El simbolismo de la medalla milagrosa es extremadamente rico. Enseña que la Virgen María es inmaculada desde el primer momento de su concepción. Los pies de María están colocados en un medio globo que representa el mundo y está aplastando la cabeza de la serpiente. Aquí el simbolismo es que María intercede por nosotros, por el mundo entero, y ella es la que aplasta Satanás y todas sus malas obras. Los maravillosos rayos de luz que irradian de sus manos y caen a la tierra, nos enseñan que ella es la mediadora de todas las gracias de Dios. Ella es la mediadora de todas las gracias de Dios. Ella es la que mejor nos puede preparar a nosotros para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el reverso de la medalla milagrosa tenemos, está allí la letra M que representa a María y la letra M está entrelazada con la cruz. Esto también tiene gran significado. Esto pone de relieve el vínculo indisoluble entre Jesús y María, y cómo María está estrechamente asociada con la misión de su Hijo de salvar a la humanidad del pecado. Esta unión, básicamente tenemos una unión de la letra M y la cruz, nos enseña la misión divinamente dada a María como corredentora. Ella sufre con su Hijo. Eso es lo que quiere decir la compasión de María. Compasión, sufrir con. Ella sufre con su Hijo por nuestra redención. Eso es lo que quiere decir que María es corredentora, que ella sufre junto con su Hijo en una manera única por nuestra redención. Y los dolores y los sufrimientos de María son parte de la pasión de Jesús. Uno no puede creer en la pasión de Jesús aparte de los sufrimientos y dolores de María. Por eso allí en la medalla de milagrosa tenemos la letra M y la cruz, están unidas. No hay misterio de la cruz sin los dolores y sufrimientos de María. Lo no que nos está enseñando la, la medalla de milagrosa. Sin esa letra M no hay cruz, están juntas, van unidas. La juxtaposición de los corazones de Jesús y María también ahí en el reverso de la medalla de milagrosa, pone de relieve su unión, Jesús y María inseparables, inseparables. ¿Cuántos no son los cristianos que supuestamente creen en Jesús y ponen a un lado a la Santísima Virgen María? Imposible de hacer eso. Jesús y María son inseparables. Y ahí los dos corazones simbolizan su amor por nosotros y su deseo común de nuestra salvación. El amor de María es el amor de Cristo, la vida de María es la vida de Cristo. Y las dos estrellas corresponden a los doce apóstoles. Alrededor ahí, del reverso de la medalla, como al margen ahí de la medalla, tenemos las doce estrellas. Corresponden a los doce apóstoles, por tanto representan a la Santa Iglesia. Como miembros del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, nosotros debemos de unir nuestros corazones a los corazones de Jesús y María. Es también lo que hacemos durante las posadas. El que está rezando las posadas con fe, está uniendo su corazón con los corazones de Jesús y de María. Estas estrellas nos recuerdan que también nosotros, como miembros de la iglesia, estamos llamados a participar de la pasión de Cristo por la salvación de la humanidad. Y no olvidemos la oración que está escrita en la medalla milagrosa para que la recemos a menudo. Oh, marea sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a Ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.